0: Utvecklingen går i vansinnigt fortfarande och nu ska vi om en stund ska vi gå och besöka något Det är en ny nysatsning ny på i området och hur man ska göra det och diskutera framtiden och hoppas att det blir en fantastisk
1: succé Jag tänker bara att det är onödigt, ha det bara lugnt. Vi är lugna då kan det också. Men när man ser det så tänkte de bara, men nu ska jag komma fram och fortsätta, tänker de inte så mycket på att det finns risker när man kör om
2: Kungligt besök i Skellefteå. den 16 Gustav fick bekanta sig med Northvolt, Campus och elflygplanssatsningen på Skellefteå Airport. Och så har vi träffat den 16-årige A-traktorföraren Leo som har tagit fram en unik lösning för att hantera vårdslösa bilister. Välkommen till Studio Norran. Jag heter Wilhelm Sandelin Anton. Jag är programledare här idag. Gäster i studion är Veronica Åström och Johanna Sangren som är reportrar här på Norran.
3: Ja, jag vad
0: är det här Det här är ett papperskott. Jo, men man vet ju inte vad det är för det. Ja, jag är från Norrhand. Och är en... Jo, men är, det? är det mirage eller vad
3: är det? Det är tidning.
2: Ja, kungen besökte alltså Skellefteå i veckan. Och man kan väl säga att vår intervju med honom började lite stapplande, kanske.
3: Ja, välkommen till Skellefteå, ers majestät. Hur eh, är det för kungen att vara här på plats? Vänta, vi börjar ja. om här ja. nu. Ja. 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 <laughs> ja. Ja. Ja.
4: Vi, vi börjar om här eftersom vi, liksom, kungen
3: hade inte hunnit.
2: Veronika, du var på plats tillsammans med vår kollega Viktor Svenfelt. Eh, först och främst välkommen till Studio Norran. Tack så mycket. Eh, berätta, vad var det som hände där i början egentligen?
3: Ja, det här var ju en stor anspänning inför denna fantastiska intervju som faktiskt Norran fick exklusivt. Det var ingen annan som fick prata med kungen, vilket vi är väldigt glada över att läsarna fick ta del av det här. Men det är klart, när det väl blev dags, då blev det väl lite haveri med... Ja, jag skulle vilja säga att vi bråkade lite om mikrofonen. Om man kan gå så långt att påstå att det var ett bråk. Det kanske jag inte skulle göra. Men det blev i alla fall ett litet haveri.
2: För han kungen då trodde att det var tv eller någonting, radio kanske. Men det var ju tidningsintervju. Alltså att det var lite bristfällig kommunikation där på något sätt. Ja,
3: det kanske var... Från vår sida, vi kanske skulle ha varit tydligare med att det inte var en skriftlig intervju helt enkelt Utan att vi skulle också göra en, en rörlig intervju nu Välkommen till Skellefteå, er som är i städ Tack! Det jag en gång till
2: Just det, ja, men han bjöd ju på ett gott skratt där också Så det var ju glad stämning, och ganska kul faktiskt
3: Absolut, det var bara trevligt
2: jag känner att vi måste backa bandet här lite grann för kungen besökte alltså Skellefteå i veckan. Kan du berätta lite om hur dagen såg ut och vad kungen gjorde och vad också du och Viktor gjorde för Norrans räkning?
3: Kungen landade med en delegation från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin med flera näringslivstoppar bland annat då Marcus Wallenberg och de landade omkring 13 tiden på tisdagen och blev mottagna då av flygplatschefen Robert Lindberg bland annat och han höll ett välkomsttal i Skellefteå
4: bedömer vi att vi kommer att växa med
2: 17 000 invånare kommande sju åren och faktiskt 28 000 fram till 2040
3: och därefter fick kungen Möjlighet att eh, titta på ett elflygplan eh, som ingår i, i flygskolans eh, flotta. Då. Och, eh, därefter så eh, åkte hela sällskapet vidare till campus eh, där det hölls ett seminarium eh, om utbildningssatsningar. Eh, därefter så åkte ju då kungen vidare till Northvolt. Eh, och det var ju just innan dess som några fick möjlighet att prata med, med kungen.
2: Ta oss med bakom kulisserna här lite grann då, för jag förstår ju att hans schema var väldigt späckat men du fick då ändå några minuter med honom. Hur, hur gick det till egentligen?
3: Det var väl kanske att man stod på rätt plats vid rätt tillfälle helt enkelt närmast kungen. Eh, och eh, dessutom hade jag ju också rekat eh, förstås innan med, med hans eh, pressavdelning. Eh, att vi gärna skulle vilja träffa kungen. Eh, och vilket också blev fallet. Eh, välkommen till Skellefteå, ers majestät. Tack så mycket. Hur viktigt är det att kungen är här på plats idag?
0: Ja, nu är jag ju här inte ensam, som ni kanske märker, utan jag är med med IVA, Införsvetenskapsakademin. Och nu reser vi runt här i, i norra delen av Sverige och just nu är vi här i Skellefteå. För att både lära och vad som pågår, den utveckling här har pågått en utveckling, har varit, varit upp och ner under årens lopp. Jag har sett tillbaka tiotal år tillbaka i tiden.
3: Jag hade absolut valt mina frågor med omsorg jag hade suttit och jobbat på det väldigt länge. Och när jag väl stod i den situationen så ställde jag ingen av de frågorna. Mycket kanske därför att det blev, ja, kanske det här lilla haveriet i början. Men sen efterhand så ser jag ju då att jag ändå fick med en av de viktigaste, och det är ju då vad kungen. Eh, Ja, hur, hur viktigt kungen anser att den här industribomen här är Skellefteå är för Sverige. Och den fick jag ju med.
0: All, all, all utveckling, all ekonomisk utveckling är ju viktig. Och då samarbete mellan industrin och universitetet är det som är viktigt. Att, att försöka ha ett samarbete helt enkelt och, och öppna en dialog. Hur man ska lösa problem. Det måste finnas nya forskare forskarna, då skulle det finaste studenter studenterna måste ha intresse och vara här och bra ämnen och inom de områdena som kan ge något tillbaka till, till samhället
2: och Jag gav mig faktiskt ut på stan också för att höra med Skellefteborna vad de tycker om kungen och att han nu har kommit till Skellefteå det
3: spelar mig ingen roll helt, helt nålsväll när det gäller kungen.
2: Vad tänker du allmänt om liksom monarkin och kungahuset?
3: Nej, men jag tycker att de gör
2: sitt jobb. Han brukar alltid stanna i residensstaden. Ja. Och sällan kommer hit. Men vad tänker du om att han kommer till norra länsdelen nu den här gången? Då? Ja, jag funderar vad han ska göra här. Kungahuset som sådant är ju överspelat tycker jag inte. Att man ska ärva sin position istället för att förtjäna det. Nej
0: men de behövs. Jag jobbar själv med internationell marknadsföring och jag ser hur mycket kungen betyder i sådana sammanhang.
2: Delade åsikter hörde vi där alltså. Jag tänkte passa på att göra lite reklam för en artikel som vi hade i Norran för en tid sedan. En slags historisk tillbakablick över de gånger som kungen besökt Norranområdet. Ett exempel är 1987 då kungen hälsade på Georg, den ena delen i den här klassiska hockeytvillingduon Sten Georg. Det här blev, förevigades då i en klassisk bild eh, tagen i Skellefteå och eh, den sitter faktiskt fortfarande på en vägg i Norranhuset den här bilden. Kungen har ju förstås också varit en del i Arjeplog, han har åkt skidor där, han har testat bilar, han invigde Ostens hus i Burkesk för 20 år sedan, han har varit på studiebesök i Bygdsiljum och så vidare. Så det är några exempel och vill man veta mer om kungligheter i länet så kan man gå in på norra.se och söka upp den artikeln. Ett besök som jag fastnade för det var år 2004 då kungen besökte ett blött och snöigt Skellefteå under SM i skidåkning. Han besökte då torget och invigde den här skidtävlingen och norran beskrev kungen som svårflörtad då rubriken var Kungen kom, sågs och teg. Han tackade nej till en skidtur, han tackade nej till en skotertur, han tackade nej till en fika och han tackade nej till en autograf. Eh, tydligen då med skarpare och skarpare ton så det var en eh, <laughs> eh, eh. så man kan väl säga att det har varit lite olika karaktär på hans eh, besök i Skellefteå genom åren Vad tar du med dig från den här eh, dagen?
3: Ja eh, vad man tar med sig det är eh, ja för det första att eh, man fick möjligheten att eh, intervjua kungen eh, här i Skellefteå men eh, främst att eh, att han kom hit eller att kungen kom hit och eh, han väcker uppmärksamhet och eh, lyfter eh, frågor som är väldigt aktuella eh, för regionen och eh, eh, det är också ett viktigt symbolvärde att, eh, att, han är på plats, att kungen är på plats och eh, att eh, det visar att Skellefteå är en viktig plats på kartan i Sverige och även i världen.
2: Och vi hade ju en ganska långtgående bevakning av den här händelsen. Den som är intresserad kan ta del av en live-rapport och också ett bildspel och lite videomaterial och förstås text på norran.se. Tack Veronica!
3: Tack så hemskt mycket!
1: Alltså, nu har vi ett bra exempel Kommer någon nu? Ja, han vill köra om. Idiot
2: Ja, där hörde vi 16-årige Leo Furstenborg En A-traktorförare från Ursviken Han har tröttnat på att bilister är att orsaka olyckor När de gör omkörningar eh, Johanna, du har träffat eh, Leo
4: Ja, jag gjorde det en eftermiddag här för någon, någon vecka sedan nu då, eh, en regnig eftermiddag var det, <laughs> ute i trafiken. Ja, men vi, vi sågs eh, och tog faktiskt en tur i hans eh, a eller EPA som man säger, folkmunda. Eh, så det, det var lite spännande. Det skedde ju faktiskt eh, en eller två osäkra omkörningar då när vi åkte.
2: Just det, för det var att ni liksom åkte runt på stan och han visade att så här kan det vara så här är liksom vardagen för en attraktorförare. traktorförare Exakt.
4: Eh, så att det var ju lite spännande att faktiskt få se det första hand för att annars det blir ju lätt så att man, man bara hör att eh, folk säger att det är så här eller det är inte så här. Men, men där blev det liksom första förstahandsinformation. Såg det med egna ögon. <laughs> lite så Leo var ju trött på att eh, folk kör om EPA-traktorer ganska vårdslöst ibland upplever han det som det, att det kan vara väldigt läskigt när man sitter som förare i ett långsamt gående fordon och så blåser det förbi en stor lastbil eller en, ja, en vanlig personbil också för den delen eh, och ska liksom tränga sig fram på smala vägar, även fast det egentligen inte är en säker omkörning. Så då eh, i hopp om att väcka lite tankar hos folk och kanske få någon typ av lösning på problemet så har han då eh, både installerat dekaler då som visar så att tänk på att jag bara kör i 30 nu här och sen en liten lista där bak på bakrutan men sen är ju det som är det mest unika i det här då är att han har installerat en, en surfplatta Bak, eh, som han har kopplat ihop med en telefon som han har liksom satt fast på en, vad heter det, en mobilhållare, sån där som man kan ha typ GPS på eh, vid liksom förarplatsen då så kan han byta bild på surfplattan och så står det typ nu kan du köra om, eller nu ska du inte köra om, <laughs> och så har han lite olika sådana här meddelanden om det liksom inte är varken bu eller bär, så står det bara, ha en bra dag typ eh, och så lite smileysar och sånt där. För det är ju det som är grejen att hinner man inte läsa, då var han ändå sämre men man kanske hinner se en liten smiley i alla fall.
1: Det var härligt. Jag har faktiskt satt upp en iPad som säger ha en bra dag. Och sen om man inte vill köra om, eller om jag tycker att man ska köra om. Och sen om man ska köra om.
4: Då ändrar du liksom det här. Då ändrar
1: jag här vid en telefon som är ser ut. I... Sen så är det nödigt valen att tänka på vad man ska tänka på när man ligger borta men jag tycker att det är viktigt att lyssna fram för att många bilister är om väldigt dåligt så att, att man ska tänka på
4: att vi går bara 30, vi går inte såhär. Mm. Men du hade så här så att du sätter fast mobilen
1: här. Ja jag har satt fast den här och sen så bläddrar jag bara. Jag tar och slickar med mycket av ja
2: hur kom han på den här idén?
4: Nej, men han sa det att han kom hem en dag och hade, han var ganska deppig så han snackade lite med sin pappa om att folk hade inte betett sig i, i trafiken då så då kläckte de liksom idén då, att men, ska man inte visa folk hur man ska tänka då?
1: Och då sa han, men kan man inte sätta fast någonting i bakrutan som säger att man kan, vad de ska göra och då så kom vi på idén först med stickersen att man kunde beställa en sån så då gjorde vi det och sen efter det så kollade vi på nätet om det fanns någonting sånt här. Det fanns men det är pixlar som kommer från andra länder så att vi vågade inte lita på dem. Och de var väldigt dyra. Så då kom jag att tänka på om jag har ju en telefon som jag inte använder. Och jag har en Ipad som jag inte använder och jag har en hållare som jag inte använder. Så kom vi på men men kan vi inte connecta dem till varandra via ett bildspel. Så gjorde vi det. Sen så har vi köpt en kretskort så vi har gratis wifi i bilen så att eh, jag slipper... Eh, hålla på med min mobil och konnekta den där och där. Mm.
2: Du nämnde det att eh, ni också var med om några farliga omkörningar.
4: Ja, jag kommer inte ihåg om det var ja, men det var nog en eh, som var så här, vi åkte på en väg eh, och sen så var det precis en buss som höll på och skulle liksom blinka och åka ut i körfältet. Och samtidigt då så körde om en eh, lastbil. Och då var det så här, ja han, han sa det att ja, han hade ju lika gärna kunnat vänta i jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog men bara några sekunder till så hade det varit varit liksom en bättre omkörning. Eh, så att det var lite att man fick liksom se det första hand. Hur var det då? Ja, men det var eh, det gick ju bra så att, det var ju lugnt så men, eh, men han sa ju det att det hände ju som tätt. Och, och det är ju ganska obehaglig känsla att sitta där i ett ganska Litet fordon och han tog faktiskt upp det också att han, han känner ju oro för eh, de som kör till exempel moppebilar för de är ju också långsamt gående men det är väldigt mycket osäkrare rent så här. för en Epa eller A-traktor är ju ändå en, en bil i grunden eh, men det finns ju andra trafikanter som är väldigt mycket sämre skyddade eh, så att det, jag kan tänka mig att det blir väldigt obehagligt ju, ju mindre skydd man har på sig eller vad man ska säga
2: Ja, verkligen. Vi märker ju att det här är ett, alltså det här med attraktorer som fenomen har blivit ganska stort i hela Sverige. Och inte minst i Skellefteå. Jag såg de senaste siffrorna så var det någonting i stil med att det finns 600 attraktorer i kommunen. Nu jämfört med 200 för tio år sedan. Så att det är liksom en tredubbling. Men som jag förstår det så Leos liksom huvudsakliga budskap som man vill få fram är ju att det har inte blivit säkrare ändå. Alltså det finns liksom stora brister i hur folk hanterar de här fordonen när de liksom stöter på dem på vägarna.
4: Ja, alltså han gav ju några sådana här riktiga skräckexempel att folk kör om på fel sida eh, även när det är hastighetsbegränsningen är 30 vilket är det de får köra så kör folk om i alla fall. Så han sa det att ja, men det känns som att folk bara kör om bara för att de ser den här skylten Eh, och samma då alltså men när den här liksom, ja. EPA-skylten ja, de, vad det kallas, eh, den röda LGF-skylten, varningstriangeln eller vad man ska säga <laughs> eh, och sen, samma när det är liksom folk som övning kör att det är så här ja men den här personen är långsam så därför måste jag köra om bara det tankesättet är väl det han vill försöka komma ifrån eller vad man ska säga ungefär så
2: Samtidigt så finns det ju en stor irritation hos många kring det här med A-traktorer eller Epo. Eh, många som tycker att de är i vägen och att det är besvärligt att de har blivit så många till antalet och att det ibland kanske inte finns något alternativ än att köra om. Alltså, ja, vad säger han kring det där? Eh,
4: ja, men han sa det att han, han förstår ju absolut att, att det kan vara liksom en, en
1: bromskloss. Ja, ja absolut det förstår jag, men alltså, jag kan ju bara prata för mig själv att jag försöker väja åt höger när det går. Men sen att ni, så, alltså bilförarna, att ni kanske kan vänta kanske tre minuter för att inte ändå en dålig och riskera att köra in igen. Eller göra någonting annat som mm. kan bidra till en större skada. Tycker det tycker jag är viktigt. Att just hålla mm, kontrollen. Jag förstår dem absolut 100% att de har Kanske försvarar vi sig eller alltså bara vill komma fram snabbt till jobbet. Men att just, alltså, det, alltså, det, jag tycker bara att det är onödigt att ta det bara lugnt. Vi är lugna, då kan du också. Eller jag är ju <laughs> <Försök. laughs>
4: Hur lugn. tycker du, liksom, vad, har, vad har du för tips då? Hur ska man bete sig istället?
1: Eh, jag tycker att, alltså, kör om med bred marginal. Alltså, hemskt, gärna det, Annars blir det så bara bra för oss och vi blir sura. Och det är inte, alltså det blir inte bättre, för så kör om med bred marginal och sen så vänta innan du kör om så att du kör om med, alltså i, alltså rätt tillfälle, annars kan det leda till en kropp som blir mycket större.
2: Vad sa han då? Har han fått några reaktioner på? De här skärmarna som han har på sin antraktor. Eh,
4: just när jag träffade honom så hade han ju inte haft dem så länge. Eh, så om det har hjälpt eller inte är det kanske lite svårt att säga. Eh, I alla fall baserat på <laughs> när, när vi såg som sagt. Men han sa ändå det att förhoppningen är ju ändå att väcka tankar hos folk. Eh, så att någonstans så kanske liksom planteras ett frö hos någon. Jag vet inte. <laughs>
2: Och för den som är intresserad av att se hur den här lösningen ser ut och också lyssna på Leo berätta om hur det är att vara a i Skellefteå så kan man kolla in norran.se. Jajamän. Du har hört Studio Norran. Dagens avsnitt gjordes av mig, Wilhelm Sandelin Anton och spelades in den 11 oktober 2023. Kom ihåg att följa podden så missar du inga av våra kommande avsnitt. Och hör gärna av dig med nyhetstips. Det går till exempel bra att mejla. Adressen är då tipsa-norran.se Ansvarig utgivare är Malin Kristoffersson.